0: Ruohonleikkurin ääni kuuluu taustalta täällä Mäntsälän hautausmaalla. Punatiilinen kirkko, se näkyy hyvin kuin Helsingistä päin. Miksei Lahdenkin suunnasta aettaessa Mäntsälään tulee. Ja tänne on haudattu Jani Valdemar Lehtonen. Hän menehtyi 40-vuotiaana Tampereella. Poliisipartio ilmoitti kuolevasta isälle, mutta Kuoliko Jani 21. vai 22. päivä joulukuuta, Arto?
1: Jaa, sitä emme saa koskaan tietää. Todennäköisesti siinä vähän ennen kuin tuo poliisi-ilmoitus tuli epäselvissä olosuhteissa, jotka ovat askarruttaneet jo monta vuotta. Jani oli siis seivä syppää ja Suomen ennätys 582 hänen nimissään edelleen ja tehty jo parikymmentä vuotta sitten, joten siitä aikaa, kuten koko seiväsyppy, joka on vähän askarruttanut mieltä. Meillä on hyvät perinteet siinä, mutta koko ajan siinä ollaan menty vähän alaspäin. Jani Lehtosella oli mahdollisuuksia hypätä korkeammaltakin, mutta hänen tapansa hypätä jäykillä seipäillä ja kovilla vauhdilla, niin se ei aina onnistunut. Hänen tekniikkansa oli hyvin haavoittuvainen, mutta 5.82 kesällä ulkona ja, ja talvella sitten hallissa vielä seuraavana vuonna Tukholmassa 5.83, niin ne on kyllä komeita mittoja näin suomalaisittain.
0: Kyllä niillä, niillä mitoilla olisi hänenkin aikana ihan ehdottomasti aikamoinen määrä mitaleitakin saatu, mutta se aika monen arvokissaan putki, jonka Jani Lehtonen kävi, niin se tuotti parhaimmillaan viidennen sijaan 93 sisällä Halli-MM-kilpailussa Torontossa. Kuitenkin ihan kunnioitettavalla tuloksella 5,65, semmosia mittoja, joita toivoisi kuulevansa tänäkin päivänä.
1: Joo, Hallissa Jani pärjäs paremmin ja sai sijoituksia, mutta noissa varsinaisissa arvokilpailuissa niin ei hän koskaan päässyt loppukilpailuun. EM Splitissä neljä vuoden aikana hän kävi kaikkiaan kahdeksat arvokisat vuosina 1994 ja, ja EM Splitissä tuli karsinassa 5.30, maailmanmestaruuskisoissa Tokiossa 9.15.40, Barcelonan olympiakisoissa 5.50, MM Stuttgartissa 5,55 ja sitten Helsingin IM-kisoissa 550. siinä Sitä ennen tuo vähän parani tuo karsintatulos aina, mutta Helsingissä se jäi tuohon 5,5 metriin. Ei koskaan loppukilpailuun, hän ei ollut parhaimmillaan arvokisoissa. Ja, ja kyllä tuo suomalaisten seiväsyppääjien menestyminen arvokisoissa, se on aina ollut sitten, sitten kyllä vähän viime vuosina heikollaista. Meillä on kuitenkin hienot perinteet seiväsypyssä, pitäisi aina muistaa se, että jo Lontoon olympiakisossa Erkki Kata ja Pipo päässä otti hopeaa. Eilä Slanström oli Euroopan mestari ja Roomassa bronssia. Ja sitten Antti Kalliomeki vielä 7 6 5, 50 tuloksella. Slusarskin jälkeen otti hopeaa Montrealin olympiakisossa. Mutta sen jälkeen tuo seiväsypyn perinne ei vaan jotenkin ole. Suomi on jymähtänyt siihen viiteen ja puoleen metriin. Niin
0: ja kyllä. Rauli Pudaski komeaan hypyn
1: teki. seiväs kävi aika korkealla ja pysyi kannattimillaan.
0: Tämmöisiäkin muistoja tulee. Onhan muitakin menestyjä tietysti ollut, mutta Jani Lehtonen hyppäsi oikeastaan jo tosi pikkupoikana. Isä Jukka, joka oli ja myöhemmin sitten myös erityisesti maastoammuntaan keskittynyt jousiampuja, niin muistelee, että olisiko ollut neljävuotiaana, kun Janin tulos oli 64 senttiä ja vuotta myöhemmin meni sitten jo yli metrin. Siitä se seiväshyppy alkoi ja sitten se kehitys oikeastaan vuodesta 86 vuoteen 90. Se ehkä kuvaa montaa asiaa hänen elämässään. Vuonna 86 hän hyppäsi 5-15, 5, 15, 87, 5 Sitten tuli se liian kovan harjoittelun ja, ja myös sitten kovan työntöön vuosi 88, kun hän pyrkii olympiakisoihin. Tulos jäi viiteen vuotta myöhemmin. Valmenusjärjestelmät oli pikkusen muuttunut, meni 560, ja vuonna 90 Jani hyppäsi 571, joka edelleen on 22-vuotiaiden Suomen ennätys. Siihen 88 osuu armeija-aika ja todellainen muurarin työt. Hän silloin lähti rakentamaan sitä rakennusmestarin uraa, mutta vuotta myöhemmin sitten urheilukoulussa Oikeastaan Ilkka Pekkala johdolla, joka kymmenen vuotta häntä valmensi, niin silloin tuli semmoinen selvä notkahdus
1: ylöspäin. Sallitko, että korjaan yhden asian, ettei joku hermostu? Sallin. Kun puhuit, että Rauli Pudaksen hypyssä silloin EM-kisoissa rima jäi kannattimilleen, niin sehän ei pidä paikkaansa, vaan toinen pää rimasta oli siellä sen tapin päällä korkealla. Ja sitähän hyppyä ei olisi koskaan pitänyt hyväksyä. Silloin Seiväsypypaikan tuomari oli katsonut ylituomaria, punatakkista armas valstetta, joka oli nyökännyt ja niin hyppy hyväksyttiin ja Pudassa sai bronssia, mutta periaatteessa se oli sääntöjä vastainen hyppy. Rima ei pysynyt kannattimilla vaan jostain ihmeen, no ihmeen kautta näin voi sanoa, jäi toinen pää sinne tapin päähän, mutta tällaista sattuu. En ole
0: yllättynyt tuosta korjauksesta, Arto, en ole siitä yllättynyt, mutta tiedätkö mikä oli Jani Lehtosen ennätys? Kymmenottelussa?
1: En mä sitä tiedä, mutta sen mä tiedän, että hän jo viisivuotiaana hyppäsi metriä ja kuusenttia yli seipäälle. Sen juuri äsken kerroin. Kymmenottelussa hän teki vuonna 1992
0: tuloksen 6649. Juoksi ilman seivästä 400 metriä 50-54, 60 metriä 706. Mutta helpommin ymmärrettävistä siitä, että hän oli nopea, on se, että 100 sen aika, 1063. Se on ihan kelvollinen näin kansallisittain.
1: Hän oli nimenomaan nopea ja sen takia hän pystyi hyppäämään jäykillä seipäillä ja kovilla vauhdeilla, mutta toisaalta se oli sitten, niin kuin nämä seiväsypyn asiantuntijat ovat sanoneet, niin, niin se oli tuota hyvin haavoittuva tuo tekniikka. Tässä on nyt semmoinen sana, mikä tulee seuraavassa, jonka tuo Jukka Pekkala meille kertoi. Eli ajattelussa Janihan oli Mensan jäsen, hänen älykkyysosamääränsä oli 167. Ja ja siihen voimme palata myöhemmin, että hän oli tietyllä tavalla hyvinkin älykäs, mutta hän oli myös hyvin looginen, sano Pekkalla, ja hänen kinesteettinen aistinsa oli erittäin hyvä. Tiedätkö, Jouko, mikä on kinesteettinen aisti?
0: No, en olisi tiennyt ennen kuin sen kirjasta luin, siitä kirjasta, jota muutama vuosi sitten tehtiin, kun Jani Lehtosta ensimmäisen kerran pohdittiin, mutta todella siis hänen hänen jalkansa olivat hyvin vahvat. Hän pystyi vähän reilu 70-kiloisena syväkyykkyyn menemään parin sadan kilon painojen myötä. Ja, ja siihen se tietysti se hänen seiväsyppääjän ominaisuutensa perustui. Ja lisäksi se, että hän, hän tavallaan oli luonteeltaan sellainen, että tietyllä tavalla sitten oli valmis vaikka juoksimaan päin seinää, mutta voit jatkaa siitä kinematografiasta.
1: Siis kinesteettinen aistien minä sitä tiennyt kuin silloin tarkistin, niin tämmöinen kinesteettinen ihminen haluaa osallistua, aktiivisesti tehdä ja kokeilla itse ja saada tuntumaan asiaan. Ja sen takia Janihan oli tietyllä tavalla vähän vaikea valmennettava, koska vaikka valmentaja hänelle sanoi mitään, niin Jani ei sitä hyväksynyt ennen kuin hän itse pääsi todella kokeilemaan ja katsomaan, että näinkö se on. Ja hänellä oli paljon omiakin ajatuksia, joten, joten tuota, kyllä hänellä, hän, hän, hän oli hyvin... Itse tuossa sanoit, kun keskusteltiin tässä vähän ennen niin tänne hautausmalle tuloa, että hänessä oli vähän samantapaisia elementtejä kuin hiihtäjä Mikä Myllylässä, joka myös etsi ja löyti harjoittelun kautta sitten erilaisia ratkaisuja tuolle uralleen.
0: Niin oikeastaan se tuli mieleen siitäkin, kun, kun hän haki viime vuosinaan jännitystä, harrasti vapaa oli hullun rohkea, haki, kaipa, haki haasteita. Kaipasi jännitystä, mutta ennen kaikkea se kohta, jossa todetaan, että kun, kun hän harjoitteli kovaa, niin hän sitten jossain vaiheessa kuunteli kehoaan ja piti taukoa, kun tuntui, että ei pystynyt tekemään kovaa harjoitusta. Ja sai siitä moitteita, että on huono, huono kuva nuorille urheilijoille. Ja tässä muun muassa oli jotain sellaista, mikä, mikä Mika Myllylällä oli, oli taito, että hän pystyi kuuntelemaan kehoa, ja jos ei ollut kykenevä tekemään jotain harjoitusta, niin jätti väliin vaikka monta päivää, kunnes tuntui, että se on mahdollista. Kun hän valmensi sitten Vesa Rantasta ja Jere Bergiusta muun muassa vuodesta 2001 alkaen, niin nimenomaan se, että hän tota, osasi hyvin analysoida hyppyä, oli teräviä kommentteja siitä, mutta kyllähän siitäkin on hyvä esimerkki, kun Vesa Rantanen hyppäsi oman ennätyksensä, niin katsomusta kuului huuto, että miten voi mies, jonka Polvet on paksummat kuin reidet ja sääret hypätä noin korkealle. Eli, eli tavallaan Vesarantaselle olisi kaivattu jänin mielestä enemmän voimaa, mutta sellainen hän kuitenkin oli. Eli otti isompia riskejä itse sitten myöhempinä vuosina ja hyppäsi jäykkemmillä kylki Kylkivaivat ja selkävaivat, jotka alkuvat 1994, niin nehän sitten sen 1996 oikeastaan sen uran lopetti. Uran, joka tuotti Suomen ennätyksen. Ja, ja monta käyntiä, mutta jotain jäi puuttumaan. Meille on kerrottu myös se, että hän oli aikamoinen jännittäjä sitten siellä tilanteessa
1: ja, ja ihan se viimeinen silaus ja mitalli jäi puuttumaan. Niin, se tuo sana hullunrohkea. Sitä hän käyttävät kaikki, jota, jotka haluavat Jani Lehtosta kuvata. Niin sanoi Antti Kalliomäki ja niin sanoi Jukka Pekkala ja niin sanoi Armo Mäkelä. Kaikki he kuvasivat Jani Lehtosta hullun rohkeaksi, mutta toisaalta toisaalta kuitenkin se hullun rohkeus ei sitten siirtynyt sinne kilpailutilanteeseen. Hän hän jännitti siellä ja ja muun muassa olympiakuvintajan entinen valmennuspäällikkö Heikki Kantola sanoi, että Jani oli todella lahjakas hyppäjä, mutta suurkilpailussa pehmeä, eli kaikki ominaisuudet eivät sitten olleet enää sitten mukana, kun kun jouduttiin tuohon kilpailutilanteeseen, ja tuo kylkivaiva, niin sehän toisaalta lähti tästä, tästä hullunrohkeudesta, koska kuten hänen isänsä Jukka Lehtonen kertoi meille, niin, niin sen periaatteessa noilla vauhdilla, millä Jani tuli, niin seipään laittaminen kuoppa olisi kuin juoksisi päin seinää ja Jani oli nopea ja rohkea, hyppäsi jäykillä seipällä, mutta sitten kun vauhdit välillä menivät liian alle, niin iskut varmasti vaurioittivat kylkeä, ja lopulta harjoitteleminen tuli mahdottomaksi, näin se Janin ura sitten loppui. Kyllä hänellä varmasti, niin kuin en tiedä, vaikea sanoa, kun ei ole asiantuntija, mutta olisi voinut kuvitella, että tulla nopeudella ja muulla, muulla niin olisi se kuusi metriä voinut joskus jopa ylittyä. Mutta nyt jäätiin viiteen kahteen, joka on sinänsä, korostan jälleen, se on kuitenkin edelleen suomalaisista erinomaisen hieno tulos.
0: Niin ja todella... Tukholmassa se 8.3.94, se tulos 5.8.3, jossa varmasti ei ollut kovin paljon ainakaan myötä tuolta vauhdissa avittamassa. Mutta kyllähän Jukka Pekkala, joka itse hyppäsi kuitenkin yli 5 metriä muutosryhmän muutosryhmän vetäjä muutaman vuoden ajan niin, ja SLU-pääsihteeri ja paljon muuta, niin hän totesi, että kun näki sen 25.6. kuortaneella silloin 1993, sen hypyn ja jo veryttelyhypyt, niin kyllä Jani silloin oli parhaimmillaan. Ja, ja, ja niin kuin aina, niin siinä se oli puhdas ylitys. Siinä jäi ilmaa riman ja miehen väliin, että sillä hän hyppäsi sen maksiminsa, minkä pystyisi hyppäämään. Mutta jos se maksimin olisi sitten suurkilpailuissa, niin sehän olisi ilman muuta tuonut kovia menestyksiä. Tuossa Janin kanssa haudassa on nyt haudattuna myös hänen äitinsä Leena, joka 14. päivä joulukuuta... 2010, melkein tarkalleen kaksi vuotta poikansa jälkeen haudattiin siihen. Hän kärsi pitkään Alzheimerin taudista ja ja oli huonossa kunnossa, mutta oli todella vahvasti mukana siinä Janin urassa jopa niin, että häntä jossain vaiheessa Kuvattiin ehkä tämmöiselle päälle päsmäriksi ja että Jani oli ehkä joskus jopa vaivautunut siitä, että äiti oli niin vahvasti mukana. Isä Jukka vähemmän, vaikka, vaikka itse oli seiväshyppääjä mut, ja kannusti Jania, mutta äidillä oli vahva rooli ja äitihän oli voimakkaasti mukana sitten myös seuratoiminnassa Keski-Uudenmaan urheilijoita, urheilijoissa, joka oli Janin seura. Vuoden 1982 jälkeen silloin hän silloin urheilijoista, Keski-Uudenmaan urheilijoihin siirtyi. Äiti oli mukana, äiti oli myös hakemassa Kalevan kisoja ja järjestämässä niitä. Oli paljon mukana, mutta ihan ne Janin kaikkein vaikeimmat viimeiset vuodet, niin äiti taisi olla sen verran huonossa kunnossa, että ei oikein sitten todennäköisesti, näin minulla on käsitys, niin ihan sitä kaikkein rankinta ehkä
1: kaikkein voimakkaammin kokenut. Ei varmasti kokenut, näin me, mekin olemme saaneet ymmärtää.
2: Muistan tämmöisen kilpailureissun, kun me oltiin Ruotsiin. Ruotsissa. Sellefteohon ajeltiin autolla Harri Palolan ja Janin kanssa tämmöiseen kutsukilpailuun, mikä pidettiin siellä torilla ja oli muun muassa pukkaveljekset ja sen aikaiset Euroopan huiput siinä mukana. Ja tuota, matkalla sitten, kun siinä tarinoitiin autossa, niin Jani Jan kertoi tästä muurarin. Ammatista. Ja mä kyselin, kun olin kiinnostunut, kun ammatti oli seiväsyppäien joukossa harvinainen. Ja hän kertoi sitten oikein ammattiylpeydellä, että hän, hän muuraa omakotitaloihin takkoja, parempiin ja hienompiin taloihin. Ja tota, hän muuraa tämmöisiä holvi, holvikaaria, että palomuureja hän ei muuraa, että niitä pystyy kuka tahansa. Mutta hän muuraa hienoja holveja ja parhaita asiakkaita ovat ovat romaanit, koska ne aina maksaa hyvä hinna ja aina tulee käteisellä rahat. Ja sitten hän siinä vielä lupaili, lupaili höylisti, että kyllä, sä, kyllä Rami, jos sä joskus rakennat, niin kyllä mä tuun sulle muuraan semmoisen takan, että se on semmoinen vähän parempi sitten. hän kävi siinä älykkyystessissä ja mä muistan, kun hän kertoi siitä, että hän meni testiin sitten ja hän sanoi sen, pistemääränsäkin, kun Into Turvanen, joka oli silloin huippuurheilujohtaja, oli jollain leirillä sanonut, että Lehtonen, sä oot tyhmä, niin hän ajatteli sitten, että hän menee älykkyystesti. ja Sitten hän sai korkeat pisteet ja mensan jäsenyyden ja meni sitten Inton puheille ja sanoi, että Turvanen, katso kuka on tyhmä. Ja sitten mulle hän päätti kertomuksen näin, että Jara rapulassa perkele. Hän oli näissä rakennushommissakin semmoinen Kunnianhimo ja sanotaan, että rahoitusasioissakin hän ajatteli, että kyllä hän nyt aina saa lainaa ja häneen uskotaan, että hän oli hiukan niin korkeampi käsitys omasta asemastaan ja itsestään. Toisaalta seiväshyppääjällä pitää olla, kun aina pitää uskotella, että, että pystyy hyppään korkeammalta kuin kun oikeasti tuntee pystyvänsä, että, mutta hänellä ehkä korostui tämä luonteen piirre. Mutta kyllähän hän seiväs hyppää ja tuon maailman sivuena uhonneet, että kuusi metriä menee. Hän oli verraton tarinankertoja ja tämmönen käytännön pilojen tekijä, että Jere esimerkiksi on kertonut mulle tämmöisen tarinan, että Janin kertomana, että he olivat Teneriffalla leirillä ja Jani lähetti sieltä Jarmo Mäkelän vaimolle. Jarmo oli siihen aikaan Urheiluliiton hyppyjen ja ottelujen. Lajipäällikkö, niin kuortaneelle Jarmon vaimolle kortiin, jossa luki niin, että, että kyllä meillä täällä Teneriffalla menee ihan hyvin ja ilma on kaunis, että harmi, että se Jarmo joutui lähteen sinne pattajalle johonkin kokoukseen, eikä voi olla täällä meidän kanssa, mutta että tämmöisiä, tämän tyyppisiä piloja hän tykkäsi tehdä ja nautti niistä. Ja oli, oli tosiaan verraton tarinankertoja ja hauskan pitäjä
0: kertoi Raimo Eskola, joka monellakin tavalla auttoi Jania uran aikana niin Seipäiden hankinnassa kuin sitten loppuvaiheessa myös taloudellisia asioita selvittämällä.
1: Jani oli siis älykäs. Tuossa jo mainittiin, että 167 oli oli älykkyysosamäärä mensan testeissä. Ja ja tuossa jo mainittiin, että hän oli myös huumorintajunen ja tuo Vesa huutamansa luonelintani oli yksi niistä, mutta sitten on toinenkin hauska juttu, joka, joka on jäänyt Jarmo Hakanen, jonka sinäkin hyvin tunnet Tampereelta, kisajärjestäjä ja kova yleisurelmies. niin hän on kertonut, kun, kun ei oikein palkkioista päästy sopuun kerran Tampereen kilpailussa, niin Hakanen oli sanonut Janille, että hän ei maksa mitään, ellei tämä hyppää 5.50. No, Jani oli kolme aloittanut heikossa säästävasta 5.50, ja kun muut olivat sitä ihmetelleet, niin Jani oli todennut, että ei hän viitsi Hakaselle ilmaisiksi hypätä.
0: Jarmo Hakainen, pyrinnän monivuotinen toiminnanjohtaja ja seuran pyörittäjä, joka sitten on tehnyt valtavan työn. Kyllä, Janista hänen peruskuntaansa ja motivaationsa todella oli huippuluokkaa. Siihen liittyy aikanaan hiihtoa, jopa nyrkkeilyä, että siinä mielessä kova mies. Mutta että sitten tuli tämä, kun puhuit tästä älykkyydestä, niin Oli määritelmiä, multitalenttia, Nero, joka oli kiinnostunut peleistä. Muun muassa erittäin hyvä Shakin pelaaja. Taisi pelata sitten myöhempinä vuosina myös Antti Kalliomen kanssa Shakkia. Mutta sitten se erosi sillä lailla, että hän ei ollut semmoinen lukutoukka, eikä eikä siinä ympäristössä, kouluympäristössä ollut kovin kiinnostunut. Ja, Ja tietyllä tavalla oli koko ajan semmoinen individualisti, joka ei oikein sopeutunut, eikä missään nimessä sitten myöskään tämmöinen esimiestyyppi, Kävi sitten kyllä koulunsa ja rakennusmestari ja hänestä tuli, eli hän kävi ammattikoulun ja sitten Tekun Tampereella. Rakensi sitten myöhemmin viisi omakotitaloa ja yhden neljän asunnon rivitalon, joita sitten myi ja niillä voitoilla rakensi sitten taas isompaa ja elätti itseään. Se kaikki alkoi 96, mutta se on sitten myös tietyllä tavalla sen kurjan tarinan alkusoitto.
1: Se oli alkusoittoa ja, ja viimeinen... viimeinen tuota Pisara, jos näin voi sanoa, varmasti oli sitten, kun oli rakennettu iso, iso talo tuonne Lempäälän ideaparkin lähelle, ja sitä ei saatu kaupaksi. Hinnat laskivat siinä vaiheessa, ja kierre alkoi, ja sitten verottaja oli perässä aikaisemmistakin viritelmistä, eli huomasi sen, että tässä ei ole kysymys oma-asunnon vaihtamisesta, vaan ihan selvästä bisneksestä, ja kun tuo viimeisen talon arvo oli, oli siihen aikaan noin 700 000 euroa, ja Jani olisi myynyt sen 640 000 mutta paras tarjous oli vain 420 000, eikä Jani suostunut myymään, niin siitä se kierre lopullisesti alkoi ja siihen tietysti liittyy sitten tuo pelaaminen, joka kuten sanoit oli Jania ja kiinnostanut silloin nuoresta asti. Puhuit Sakin pelaamisesta, isä kertoi että hävisi pojalle jo se kun tämä oli 7-vuotias Sakissa ja sitten Jani oli hyvä kaikissa logiikkaa ja arviointia vaativissa peleissä. Itse asiassa omaa luokkaansa silloin sen ikäisenä, mutta todennäköisesti sitten tuo kaikki tuo pelaaminen, joka tuli ja johon johon todennäköisesti Janin elämänkin voidaan sanoa päättyneen, niin niin, niin se se oli se alku siitä älykkyydestä ja siitä kiinnostuksesta peleihin. Ja siinä vaiheessa, kun alkoi huonosti mennä, niin tuli ongelmia. Kyllähän Jani oli mukana vanhojen seiväsmiesten tapaamisissa ja Antti Kalliomäkikin häntä oli yrittänyt auttaa. Antti Kalliomäki muisteli sitä, että Janin vahvuudet ja heikkoudet olivat samassa paikassa, eli päässä. Hän oli kaksijakoinen nero vailla hallintaa ja, 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 ja hyppäämisaikana olisi kairento oli ollut huolissaan tästä Janista ja tämän räväkästä luonteesta. ja oli pyytänyt Antti Kalliomäkeä muun muassa, että mene, mene Janin kanssa kalaan ja koiten rauhoittaa hänen yläpäätään ja saada henkisesti paremmaksi hyppääjäksi. Ja kalassa oli ihan kiva olla, mutta tuota, ja niistä tuli kuitenkin kaikki aikaa aina arvaamattomampi, vaikka hän 15 vuotta kuitenkin kävi noissa tapaamisissa. Ja Antti, Antti muisteli silloin, että kerran hän oli vain yksi-kaksi ottanut varmaan ihan leikillään tai muuta Anttia tapa, takapäin kiinni niin, että kylkiluuki oli murtunut. Ei se ehkä ollut sitä väkivaltaa sillä tavalla, mutta tuollaista arvaamattomuutta ja, ja spontaanisuutta, joka sai sitten vähän erilaisia muotoja.
0: Kun keräsin kaikenlaisia luonehdintoja Jani Lehtosesta, niin niin, niitä on kyllä hyvin paljon toisiaan tukevia, mutta myös toisiaan kumoavia. Oikeastaan yksi terävimpiä määritelmiä oli se, että että hän ei osannut elää normaalisti. Hän ei osannut käsitellä ongelmia. Kun niitä ongelmia, sitten talousongelmia tuli, niitä joita hän sitten yritti nettipokerin ja pelaamisen kauttakin ratkoa, mikä tietysti tiedetään, että siitä ei ole pahoja seurauksia. Siinä vaiheessa tuli sitten alkoholi mukaan voimakkaammin kuin maa. Se alkoi muuttua ongelmaksi. Se oli tavallaan niin kuin seuraus näistä asioista. Arvaamaton vu- luonne, joka todella, niin kuin sanoit, saattoi ottaa kiinni ja puristaa. Ja, ja sitten kyllähän häntä luonnehditaan, että hän oli semmoinen maanisdepressiivinen. Että niin koko ajan kaksijakoinen on se toinen puoli ja sitten se toinen puoli. Mutta kyllähän tämä... Tavallaan sitten tämä uhkapeli, kasinot, nettipokeri, kaikki mikä siihen liittyy ja sitä kautta sen yhtä aikaa jännityksen hakeminen. Mutta se, mikä on ihan selvää, että kun niihin piireihin joutuu niitä rahoja käyttää ja niillä yrittää talousongelmia ratkaista, niin ei ole kyllä hyvä tie odotettavissa. Lottovoitto ja sen
1: mahdollisuuden me kaikki tiedämme. Niin, se on kyllä lotossa voittaa voi, mutta seitsemän oikea on vähän vaikeampi. Alkoholiongelma oli välillä, vesarantasinkin mukaan välillä paremmin hallinnassa ja välillä huonommin, mutta kyllä se vissiin aika julmalta on noista muista cvs tuntunut, kun hän saattoi tulla tapaamiseen mukana ilmakiväriä, ilmakiväriä ja todennut siellä oli saman tien, että on niitä järeämpiäkin aseita. Hän joutui ilmeisesti ja aseita juuri tuon pelihomman takia hankkimaan ja, 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 ja sitten hän siinä kävi ikävästi, ei ollut kuin 40 ikävuotta, kun Poliisi tuon viestin toi siitä, että Jani on kuollut ja ampuma aseesta tulleeseen luotiin. Se oli se kuolinsyy, mutta vieläkään ei oikein tarkkaan tiedetä, että oliko kysymyksessä itsemurha vai onko kenties ollut joku pelivelkojen selvittely, jossa kamppailun jälkeen on sitten käynyt tuollainen ilmeinen vahinko tai kuinka tahallista se lienee sitten ollutkaan. Siitä tuskin päästään koskaan selvyyteen. Ja onko se loppujen lopuksi kauhean relevantti tieto? Se
0: loppu oli aika väistämätön joka tapauksessa. Ja kyllähän se kun se liiketoiminta ja, ja tämä niin kuin rakentamisen tulkitseminen ammattiharjoittamiseksi ja sen voiton verottaminen, joka ei sitten jäänytkään hänelle. Ja sitten siinä talossa ilmentynyt, jossain talossa ilmenty nimenomaan siinä viimeisessä ne ongelmat, että vaadittiin noin 30 000 korvauksia. Ja Ilmeisesti niitä perittiin, sitten vähän vahvemmin keinoin tuli uhkailuja ja vuonna 2005 hän kertoi, että hän oli hankkinut laillisen aseen. Että kyllähän hän oli ilmeisesti Jani oli joutunut perintötoimien kohteeksi jo aikaisemmin, koska kertoo, että, että hän oli jossain vaiheessa tullut kotiinkin mustan silmän kanssa ja sanonut vain, että löi sen kaapin oveen tai jotain muuta vastaavaa. Ja ja sitten se, että hän sai perheeltä ja isältä aika lailla tukea, eli eli tarvitsi sitä rahaa, mutta vielä siihen luonteeseen. Positiivinen ja avoin luonne, sosiaalinen, maanläheinen, mukava. No sitten toisaalta keskipiste, joka tykkäsi tehdä taikatemppuja, oli huumoria, piti teki tietokilpailuja. Oli aina kisailun halunneen ja sitten ilmeisesti osa tämmöisiä practical jokes tai pikkukepposia, joita sitten maaottelumatkoilla, hän kuitenkin kävi aika monta, niin ne kuuluivat kuvaan mukaan. Tämmöinen oman elämänsä kulkija, jolle sopeutuminen arkeen takelteli on yksi määritelmä. kilpailussa hiljainen ja vetäytyvä, pehmeä suurkisoissa.
1: Minkälainen ihminen Jani Lehtonen sitten loppujen lopuksi oli? Kuten Antti Kalliomikin sanoi kaksijakoinen, eli nerovailla hallintaa. Eli sitten kun siihen otetaan mielialääkkeitä ja alkoholia ja, ja muuta, ja kun päässä on kuitenkin kaksi, ikään kuin kaksi eri osastoa, käyttäytymisosastoa, niin, niin tuota, kyllähän se vaikeaksi tulee. Ja, ja tuota, Jani Lehtosen, kuten monen muunkin, liian nuorena kuolleen ja, ja liian vaikeissa asioissa Olleen ihmisen kuoleman jälkeen on tietysti on aina puhuttu siitä, että mitä miten olisi voitu auttaa ja mitä olisi voitu tehdä ja sama, sama oli Mika Myllylän kuoltua, mutta ja, ja sama on koettu, kun on selvitelty Arto Javanaisen kohtalua ja, ja, ja monen muun, jotka ovat alkoholin kanssakin olleet tekemisissä ja, ja, ja sitä kautta tuhonneet tietyllä tavalla elämänsä. Kyllä se auttaminen on vaikeaa, vaikka sitä yrittäisikin, jos ei se itsestään lähde ja Jani. Ilmeisesti oli sitten vielä tavallaan vaikeampi tapaus, koska hän oli hyvin älykäs ja ja tuolla lailla halusi itse kokea kaiken, kokeilla kaiken, ei uskonut mihinkään ennen kuin itse selvitti, että näin on. On aina vaikeaa, kun ihminen kuolee nuorena, varsinkin läheisille, mutta se auttaminen, se on vaikea asia, Ei ei sitä jälkeenpäin, sitä ei pitäisi liian paljon pohtia, mutta sekin on hyvin inhimillistä, se on tunneperäistä ja se kuuluu meidän jokaisen Jokaisen ihmisen tähän ajatusmaailmaan ja tunnemailmaan.
0: Niin kyllähän tämä yritettiin auttaa. Kyllä sekä perhe auttoi niin paljon kuin isä voi ja, ja, ja niin paljon kuin Jani halusi. Raimo Eskola oli hänen takanaan myös taloudellisena tukena, mutta piti sitten kirjanpitoa ja muuta. Antti Kalliomäki keskusteli hänen kanssaan. Aulis Kairento tun, tunsi ja viestitti, että, että Janiin pitää olla yhteydessä. Et minkäs teet? Se tilanne oli ajautunut aika lailla mahdottomaksi ja hän loppuaikansa sitten pakoili velkoja ja kukaan ei oikein tiennyt välttämättä missä hän oli. Se suhde Pirjan kanssa katkesi, poika Saku siitä on tuloksena ja, ja kyllähän se julma loppu on kaikilla tavalla, mutta että niin paljon ristiriitaa siihen loppuunkin riittyy esimerkiksi se, että, että hän oli kuitenkin saamillaan rahoilla tammikuun, Vuokran seuraavan vuoden alun tammikuun vuokran maksanut jo joulukuussa, kun oli joulukuun 22. päivä menehtynyt, että liian monta epämiellyttävää kysymystä jää, vaikka toisaalta loppu oli kuitenkin aika väistämätön.
1: Niin, siihen liittyy sekin, että hän oli kertonut avovaimolleen menemänsä jouluksi vanhempiensa luoksi ja oli aikaisemmin muuttaa helmikuussa, joten ei hän itse millään tavalla sitä kuolemaansa ainakaan näin sanotaan aihetodistusten perusteella valmistellut, joten on mahdollista, että siellä todella sitten oli näköinen kamppailutilanne siellä asunnossa. Yhdeksän kuukautta sitä oli tutkittu, mutta ei poliisi siitä päässyt sitten, sitten lopulliseen ratkaisuun ja, ja näin. Seiväsyppä ja talonrakentija Jani Lehtonen lepäänyt tällä täällä Mäntsälän hautausmaalla liian nuorena. Hänestä jäi kuitenkin varmaan monia muitakin hyviä muistoja, mutta urheiluihmiselle tuo 582583. Se kertoo kuitenkin siitä, että kysymys oli myös erinomaisen hyvästä urheilijasta. Niin, Jani Valdemar Lehtonen
0: syntyi 11. päivä elokuuta 1968 Mäntsälässä ja hänen tiensä päättyi kaksi päivää ennen jouluaattoa vuonna 2008 Tampereella. Ja nyt hänet ja Leena-äiti, heidän viimeinen leposiansa on rauhallisella, kauniilla Mäntsälä hautausmaalla. Ikävä kohtalo hienolle urheilijalle.